0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet, en este que es además el fin de semana de estreno...
2: De la eh, del documental Bajo Juárez. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, eh, hay cine mexicano en cartelera, Carlos, sorprendentemente tenemos uh, tres películas, eh, dos de ficción y un documental, el que tú has señalado, vamos a hablar de estos estrenos, y al mismo tiempo, Carlos, de lo que fue el cierre de, eh, el Festival de Documental eh, de, de la Ciudad de México, DOXDF, ¿Cuáles fueron los documentales cortos de la televisión, largometrajes, etcétera que ganaron los
1: premios? Por supuesto recordaremos también a Paul Newman que falleció la semana pasada y bueno no es noticia pero lo diré porque hoy cumple 62 años Susan Sarandon, 4 de octubre. Una gran eh, actriz. Una gran actriz y bueno de repente eh, al checar el dato de la edad como que dice, híjole era una de las, de las divas, una, una presencia muy interesante cinematográfica
2: desde su juventud. Yo no diría que fue diva, pero sí más bien, porque ya la época de ella ya no fue propiamente de divas. Eh, uh -huh. Hablemos en este caso tal vez Carlos no, de No, pero un, una
1: mujer que desde su juventud eh, aparecía con una gran presencia en la pantalla. Sí,
2: pero yo creo que más bien ella se ha caracterizado por ser una extraordinaria actriz, con un registro dramático que realmente le ha permitido hacer películas formidables, y que bueno, efectivamente la edad la alcanza, pero finalmente sigue siendo una magnífica intérprete en la pantalla grande, Carlos. Y
1: de Charlton Heston hoy no, hubiera sido su cumpleaños, Roberto, también. 4 de octubre. 4 de octubre. Charlton Heston, sí. <ríe> Muy bien. Parece que va a haber polémica en el programa del día de hoy. No se muevan. Nosotros, por lo pronto, arrancamos con esto. Cartelera. Sí, sí. Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day. Pues Roberto, pues Roberto, vamos a platicarle al público qué es lo que hay de estreno esta semana, porque efectivamente son varias películas. Entre otras está la cinta Noches de Tormenta, Nights in Rodance, una película con Richard Gere y Diane Lane, que una vez más vuelven a ser pareja. Recordemos que ellos aparecieron juntos en la cinta Infidelidad. Ahora los agarran para una película pues de corte melodramático amoroso eh, de gente ya madura. Roberto Ortiz también se estrena, como mencionabas tú, la película Cumbia Cayera, una película que está eh, dirigida por René Villarreal y que desafortunadamente como que está, eh, no solamente en pocos cines, que como que muy dispersos en la Ciudad de México, lo que posiblemente pueda dificultar eh, para mucha gente que la pueda ver. Yo creo que lo importante será que cada quien cheque su cartelera y
2: que vea en dónde le podría convenir verla. Sí, pero lo cierto es que cuando uno ve... Yo no sé eh, si es una estrategia para que el público mexicano no vea cine mexicano... Uh -huh el eh, bueno, público digamos de este país sí, sí, me sí. refiero porque pareciera que la gente que está ubicada en el centro histórico que está ubicada en el centro de la ciudad, en el sur difícilmente puede ver eh, esta película que además tiene muy buenos comentarios Carlos y que bueno esperamos verla eh, próximamente para comentarla porque es uno de los estrenos mexicanos interesantes ahí sí es donde me llama la atención porque nada más determinadas zonas no porque esas zonas no merezcan eh, determinadas películas eh, para que se puedan ver por parte del público en un distrito federal eh, cada vez más grande eh, territorialmente, Carlos, pero sí eh, que puedan distribuirla en eh, las diferentes áreas que finalmente corresponden a la parte sur, norte, este, oeste de nuestra ciudad. Además de que no todas las cadenas la están exhibiendo,
1: que ese es otro otro detalle, pero bueno, por eso insistimos, si eh, tienen interés en ver esta película, Cumbia Cayera, por favor chequen su cartelera. Roberto Ortiz, 40 días, una película de Juan
2: Carlos Martín. Mira, 40 Días es uh, una película de un director que nos había llamado la atención en su ópera prima eh, que hizo eh, Gabriel Orozco en 2002 eh, Este director finalmente ahora realiza otra cinta pero una cinta que finalmente tiene que ver con uh, eh, una obra de ficción Carlos Marín se llama En su documental anterior, Carlos, eh, nosotros encontrábamos uh, bueno, una relación amistosa, él así lo declaró con el, el artista Gabriel Orozco, oriundo de Jalapa, Veracruz, y... En lo que era su recorrido eh, por diversas partes del mundo cuando debía exponer en galerías ubicadas en el exterior de México pero al mismo tiempo lo que era su presencia en México, en el Distrito Federal o eh, bromeando y tomando alcoholes con sus amigos en una playa oaxaqueña en fin, ahí estaba me parece que un registro interesante había también una propuesta fotográfica sobre este artista que finalmente merecía eh, una película el director eh, Marín es eh, un cineasta que egresa del Centro de Capacitación Cinematográfica Carlos, se corresponde con una generación eh, a la cual pertenecen Carlos Carrera y Jorge Volado, una generación que por cierto la han denominado la telolca. ¿Sí? Bueno, pues ahora hace esta película 40, horas, que es una 40 película, días, 40 días perdón, que es una película muy personal, es un road movie, es un viaje a través del territorio mexicano, se visita Real de 14, Tijuana, pero también de Estados Unidos, eh, la parte de Texas, Nashville, Kansas, eh, Nueva Orleans, eh, Washington, Nueva York, etcétera. De tal manera que este viaje, que eso ya lo sabemos en términos de esquema eh, de la historia de, una, eh, de un tipo de género, como es este, eh, es también al mismo tiempo un viaje interior por parte de los personajes. El problema que yo veo, porque encontramos un Carlos, Marís que sabe, eh, Carlos Marín, que sabe captar a sus personajes, su cámara en realidad está hurgando en los silencios, eh, en eh, las miradas, en los gestos de sus personajes, que indican situaciones emocionales eh, muy fuertes, eh, de desequilibrio seguramente, de desestabilidad Carlos. El problema yo lo veo, eh, Carlos, en el guión, ¿sí? El guión de un escritor y guionista, Pablo Soler Frost, en donde me parece que está tratando de enfatizar demasiado en lo que la imagen y los personajes nos deben de sugerir. ¿A qué me estoy refiriendo, Carlos? A que de repente, por ejemplo, uno de los personajes estando en un edificio, ¿verdad? Dice en Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos es como la Nueva Roma. A propósito del imperio. Al mismo tiempo se encuentran enfrente eh, montadas nevadas mientras están atizando con mota y alguien dice: eh, Esto era México. Es ahí donde encontramos esta idea de tratar de enfatizar, de tratar de demostrar, digamos, cuál es la ubicación también y su visión del mundo por parte de los personajes. Sería también la ideología. Creo que está demasiado remarcado a propósito de que un personaje tiene tal vez una visión más de lo que podría ser la visión de izquierda o de una preocupación, más bien, si no lo queremos enfatizar ideológicamente, por eh, lo que está pasando en Latinoamérica, en un país como México. La chica dice, yo leo la jornada el personaje masculino eh, dice, bueno, pues yo creo en el imperio y ojalá en México se anexara a los Estados Unidos y otro está indefinido porque es una especie de desclasado. Ahí es donde me parece que la película falla, Carlos, eh, donde los diálogos resultan eh, realmente eh, de chapuceros y donde finalmente los personajes que tendrían que estar sugiriendo están a través de parlamentos boicoteando una situación de drama interior que están viviendo. No es casual, por ejemplo, que de repente visiten las comunidades que eh, fueron destruidas Construidas eh, por eh, el Sicón Katrina Cat Carlos. Y bueno, cuando vemos todos estos objetos, muebles que finalmente están en desuso, porque eh, la naturaleza eh, digamos acabó con ellos. Bueno. ¿Esto qué quiere decirnos el director? Que esta situación de caos nos está remitiendo a eh, un malestar interno, a un problema de desgarramiento interno. Es ahí donde creo que la película falla. De los diálogos en los parlamentos, eh, lamentablemente, porque creo que hay una mirada. Es también el cine dentro del cine. Es un personaje quien está eh, rodando en, en una camarita eh, lo, todo lo que están eh, viajando, todo lo que están viendo, de tal manera que... se vuelve efectivamente una introspección pero está ahí, me parece, una película de corte experimental para que el público la pueda ver durante esta semana 40 días de
1: Juan Carlos Martín es la película que acaba de comentar Roberto Ortiz Roberto se estrenó también una comedia estadounidense que se llama ¿Quién es Charlie? el título original es Charlie Bartlett, es una película que nos vuelve a remitir al mundo del adolescente estadounidense en el contexto de su preparatoria, en el contexto de esta etapa de su vida de aprendizaje que bueno le hemos visto reproducida en la cine otra estadounidense de diferentes maneras Además, porque siempre está la mirada reflexiva, la comedia, que bueno, normalmente se va más hacia la comedia el asunto. Esta cinta también es una comedia que trata sobre un eh, muchacho de muy buena posición social que después de haber sido expulsado de diferentes preparatorias privadas, su mamá decide ubicarlo en una preparatoria pública. El muchacho además, que está interpretado por un extraordinario Anton Yelchin, ahorita les platico quién es este muchacho porque seguramente ya lo han visto en varias películas, eh, tiene una suerte de sed de popularidad y cómo encuentra poderse ubicar en ese contexto difícil para él el, el cambio eh, entre compañeros y el estilo porque además es un muchacho muy inteligente que eh, de alguna manera y más maduro que el resto de sus compañeros eh, que no es bien recibido en un principio bueno pues empieza a convertirse en una especie de psicólogo de cabecera de todos los compañeros y esto lo vemos inclusive en los cortos no estoy comentando nada que pueda arruinar la película él empieza a atender por decir de alguna manera a estos pacientes en, lo, en el baño de la escuela al mismo tiempo está la presencia de Robert Downey Jr. En, eh, como el director de la preparatoria un hombre que está en, además en un segundo plano pero como siempre con, con una gran presencia eh, como un hombre eh, alcohólico además que tiene serios problemas ¿no? entonces creo que la, la eh, película se maneja muy bien, sobre todo, insisto, poniéndonos eh, con el carisma que tiene el personaje de Charlie y, por supuesto, esta cuestión que le puede transmitir Anton Yelchin. Anton Yelchin, eh, bueno, una de las primeras veces que lo vimos fue en una miniserie que había producido Steven Spielberg sobre el secuestro extraterrestre que se llamó Taken. Después apareció en una, en una serie que se llamó Huff, eh, también en la película Alpha Dog. Eh, que él es, el, él es justamente el chico secuestrado y próximamente estará en dos películas importantes de ciencia ficción estará en la nueva eh, versión de Star Trek en el próximo año que, donde va a interpretar a uno, al personaje de Chekhov en su juventud y eh, la que es dirigida por el creador de Lost y la otra va a ser Terminator Salvation donde también interpretará, interpretará a justamente en su juventud ...al padre de John Connor, a Kyle Reese. Así que, bueno, pues ahí está esta película... ...que creo que puede dejar un, un buen sabor de boca... ...si bien no vamos a ver nada absolutamente novedoso... ...sí tiene una que otra vuelta a, de tuerca a la fórmula... ...que creo que funciona muy bien, Roberto. Eh, por otro lado, en esa fue ¿Quién es Charlie? O Charlie Bartlett, que es como se llama aquí en México. Eh, Espejos Siniestros, Roberto Ortiz. Mirrors, una película protagonizada por Kiefer Sutherland... Yo de entrada quedé con no un grato sabor de boca por la película, me parece que es una película fallida. Que, eh, eh, bueno, habría que empezar por la cuestión del título en México, ¿no? Lo de siempre, lo comentamos cada semana. Mirrors, simplemente espejos, es como se llama acá. Aquí no sé cuál sea el proceso en el que las distribuidoras o quién le pone el título en la película. Dicen, no, bueno, ¿cómo una película de espejos? ¿Quién va a ver una película de espejos? ¿Qué hacen los espejos? Bueno, pues hay cierta maldad en ellos. Entonces, ¿qué serán? ¿Espejos malos? ¿Espejos perversos? Ah, espejos siniestros. Espejos siniestros así mí se me antoja para un título de una película sobre el alto mudo del modelaje, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto.
2: Bueno, esta es una película que yo creo que su mayor logro está en la creación de ciertas atmósferas. Efectivamente creo que la historia eh, llega un momento en que se puede caer, sí. sin embargo nos depara y... Por eso es que hay que esperarse hasta el final, no hay que desesperarse. Es una película que nos depara un final sorpresivo que me parece que, que es conveniente y no un final convencional al que nos tiene acostumbrado el cine de terror de estas características, Carlos. Yo creo que el mejor logro, insisto, es en ciertos momentos, efectistas efectivamente, creo que la película abusa de eh, la demostración visual, el efecto por el efecto, si esta película hubiera dejado de lado esto, seguramente eh, esta situación de terror que van viviendo los personajes, en principio uno de ellos que pareciera que vive la paranoia pura y que es una enfermedad que finalmente tendrá que asumir a lo mejor de manera patológica o con asistencia profesional, pero después se transmite a la familia. Y después resulta que hay un tercer personaje que hay que buscarlo en un lugar muy especial, en lo que no vamos a decir, de tal manera que la película va encontrando argumentalmente ciertos vericuetos que nos van afianzando que nos van derivando en eh, situaciones que resultan atractivas desde el punto de vista argumental. La película efectivamente creo que se derrumba, Carlos, sin embargo, eh, me parece que esto crea situaciones emocionantes y ahí sí yo subrayaría hay una extraordinaria banda musical y sonora. La música en sí misma podríamos tal vez escucharla en una sala de concierto a propósito de eh, ciertos momentos eh, de emoción que está viviendo el personaje o los personajes. Ahí es donde a veces, Carlos, tendríamos que separar, porque así es, como las bandas musicales ¿no? trascienden y finalmente se vuelven otra cosa, aunque sean eh, o aunque finalmente estén realizadas en función de eh, lo que son las imágenes y lo que es el desarrollo de una historia. Creo que la banda musical y eh, el, el, el efecto de los sonidos es un manejo muy bien cuidado y es eh, de, lo más, eh, de lo más sugerente en esta cinta. Roberto, estoy de acuerdo contigo en el que la película tiene ciertos
1: momentos efectistas que funcionan, pero finalmente eh, no termina nunca de, de no hablarse está. con el resto de la historia. Cuando una película empieza y a los cinco minutos un personaje le está dando una serie de explicaciones al otro. Sí, efectivamente, esta era una tienda departamental que se incendió, pero antes había sido un hospital donde donde había además una sala psiquiátrica, bueno, o sea, nos cuentan cosas de más, porque además la premisa de la historia está basada en la típica historia de la mansión embrujada. En este caso, efectivamente, una gran tienda departamental en el centro de Manhattan, que bueno, es arrasada por un incendio, supuestamente arrasada, porque finalmente alfombra, cortinas, maniquíes, están todos por allí. Entonces yo nunca entiendo qué es lo que supuestamente ese fuego devastó.
2: Se maneja esta película a manera de un thriller terrorífico, porque hay una investigación de por medio por parte. Del personaje principal, en eh, donde maneja ciertas situaciones, creo que de manera interesante. Hasta ahí en mi comentario. Yo curiosamente descubrí varias personas saliéndose de la sala y los que no se salieron
1: estaban pitorreándose de la película, ¿no? Por algunas de las cosas que estaban pasando. Sin embargo, sin embargo, sí coincidiría contigo en que el final, final, final. Es un momento interesante la película que a lo mejor lo pudimos haber dejado en un cortometraje. Finalmente, eso es espejo sin
2: Y después del final vienen los créditos eh, ya sobre Fondo Negro, en donde está nuevamente ya de una manera más pausada la música, eh, con el manejo del piano, sí, muy delicadamente que se integra en ciertos momentos tenebrosos, diríamos, truculentos, porque si la película tiene eh, digamos, uh, en más de una escena, es este elemento de la truculencia. También podríamos escuchar no, en los créditos finales este manejo del piano muy bien articulado. Muy bien Roberto, para concluir con la sección de estrenos está
1: la película Bajo Juárez, un documental mexicano de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, que bueno se remite a esta cuestión de mujeres asesinadas en eh, Ciudad Juárez en el norte de nuestro país, en esta zona fronteriza y abordando algunos casos específicos en un periodo, inclusive además de varios años. Yo creo que es una película muy interesante que nuestro público debe de ver y que además en el transcurso de este programa les traeremos mucho más información sobre ella. Por lo pronto, vamos a esto.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Qué onda, güey? O sea, no inventes. Yo pensé que me invitaron a comentar la película de quemar después de leer de los hermanos Cohen, sino para avisar que Radio Raza regresa el 12 de octubre, güey. O sea, ¿de qué se trata? <risa> ok, pero que una persona de mi categoría y fama tenga que decir que Radio Raza regresa a Frecuencia Cero. O sea, X, no le hago caso, güey.
2: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network.
0: ¡Qué oso, güey! En la historia. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
3: Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema, respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com <risa> CMYK invita. Fin del flashback.
0: Estamos de regreso. Reciente. Noticias en Cinemanet. I love you, honey, honey.
1: Roberto, pues desde la, desde la semana pasada, desde la semana pasada platicábamos sobre lo que estaba pa pasando en el Festival de Documentales Docs DF, justamente estuvo aquí y además uno de los directores John Dicke, que nos platicaba acerca de su película El Diablo y la Nota Roja. Y bueno, pues creo que es importante que quede registrado aquí quiénes fueron los ganadores de esta edición.
2: Pues sí, Carlos, ahora debemos de mencionar que sí, los organizadores de este festival tienen que considerar ciertas cuestiones. Hemos encontrado salas vacías, ¿sí? funciones que comienzan después de 15 o 20 minutos, o funciones que no se realizan, como la de este director que tú mencionas, que tenía la presentación de su documental El Diablo en Nota Roja en un lugar del centro histórico, ¿sí? y resulta que finalmente la película no se exhibió ahí o no tenían conocimiento de ella. Son cuestiones creo que de organización que habría que um, apuntalar, que habría que eh, depurar que habría de solucionar de manera conveniente, porque esto finalmente va en beneficio del público que está interesado en ver una película en función de un horario que está establecido. Y por otra parte, también en el caso, por ejemplo, de las presentaciones por parte del documentalista de cine etnográfico Robert Garner bueno, eh, la traductora que han manejado hasta el momento del inglés al español, hay cosas que, por ejemplo, él dice y que no menciona, ...como si finalmente todo el público hablara inglés... ...que eso me parece un manejo eh, equivocado... ...en donde la gente habla inglés cuando finalmente hay un público... ...que en su mayoría no habla el idioma... Sí entiendo que gran parte del público tiene un interés específico... ...y que finalmente habla más de un idioma... ...no así por parte del otro público que va a ver una película como cualquiera... ...pero que no necesariamente domina el idioma inglés... ...y entonces me parece que es muy limitada la traducción o que a veces se quedan espacios ahí que no se están eh, manejando en traducción para que el público pueda eh, pues, uh, gozar, pueda eh, poder, digamos, disfrutar de, estos, uh, de este diálogo, de esta consideración sobre el cine, sobre sus imágenes, sobre sus documentales por parte de Robert Garner. Rápidamente, Carlos, por lo que se refiere a los, uh, los documentales ganadores, en el caso de... El documental eh, ganador eh, importante... El, del, bueno, el, el documental digamos, eh, principal eh, ganador es La Habana, el arte nuevo de hacer ruinas una coproducción de Alemania y Cuba del 2006 eh, del director Florian Borsmeyer. y es uh, un documental que nos remite a cinco personas que viven en uh, eh, sus respectivas uh, casas, cuyos techos se están uh, destruyendo se están cayendo, pero hay una resistencia de ellos a abandonar lo que es finalmente su uh, lugar de habitación. Es uh, un documental que nos está remitiendo a esta uh, situación de deterioro físico y de problemas económicos que vive La Habana en uh, general, el, eh, Cuba. Luego, en el caso del... Uh, este fue el documental internacional, mejor documental internacional, Carlos. En el caso del mejor documental iberoamericano, el documental ganador fue Mi vida dentro de Lucía Gaja, una película del 2007. Este es un documental sobre una mujer mexicana de 17 años que migra ilegalmente, Carlos, y eh, la vuelven prisionera porque es sospechosa de un suicidio y la enjuician. De tal manera que me parece que habla de esta realidad difícil por parte de esta gente que se va a buscar eh, una mejor condición de vida y que se enfrenta a situaciones realmente terribles que el, ubican a ciertos personajes en la ilegalidad o en situaciones de defensa legal que no es posible superar. Recordemos tan solo estos casos de mexicanos que están siendo mandados al paredón y que reclaman un juicio más justo, no obstante que hayan cometido un agravante o un asesinato. Bueno, también tenemos en el caso del mejor cortometraje documental internacional, Carlos, eh, el ganador fue el primer día de Marcin Sauter de Polonia. El mejor cortometraje documental mexicano es la mutilación de San Pedro según San Javier del director uh, de la directora Olivia Portillo Rangel, es un documental mexicano del 2007, el mejor documental para la televisión rápidamente Legionario de Cristo, es un documental que fue muy bien visto porque aborda esta polémica de algunos uh, legionarios de Cristo que fueron avisados, abusados sexualmente eh, por parte de eh, quien encabezó eh, a los legionarios de Cristo que eh, murió recientemente esta es una coproducción de Estados Unidos Italia, México, me estoy refiriendo al padre Maciel, eh, de eh, el director eh, Jason, Jason Barry, una película del 2008, Carlos. Y finalmente eh, encontramos también el mejor documental mexicano, premio José Robirosa a eh, la, la película Trazando a Leida, de Christian Burkhardt, un documental mexicano del 2007. Y eh, quién es eh, Aleida es una mujer, Carlos, eh, que descubre que es muy interesante que sus verdaderos padres, fueron desaparecidos en 1975 en lo que se denominó la guerra sucia y bueno, resulta que ella y su hermano fueron adoptados por diferentes familias. Ahí está nuevamente la guerra sucia presente en un documental el mejor documental mexicano, premio José Rubirosa y en el caso del mejor documental mexicano premio José Rubirosa a la categoría documental infantil, bueno pues en estreno mundial estuvo el documental hasta el final de Rubén Montiel Mendoza México del 2008, ...sobre las consecuencias físicas, psicológicas... ...emocionales, Carlos... ...que tienen eh, los suicidios... ...y eh, cómo repercuten en la familia entera. Pues ahí está lo que aconteció, los
1: ganadores, los resultados del Festival Docs DF en esta que fue su más reciente edición. Roberto Ortiz hace una semana, a los 83 años de edad, falleció de complicaciones de cáncer en el pulmón. Paul Newman, una de las eh, leyendas, literalmente Roberto, leyendas del celuloide mundial. Vamos a escuchar lo que el equipo de CinemaNet ha preparado para recordarlo y después regresamos con ustedes para seguirlo comentando.
0: Paul Newman Primero fue actor de teatro, a los 27 años ingresó al Actors Studio, se volvió productor, conoció las emociones de la velocidad en autos deportivos, fue un filántropo desprendido de millones de dólares, vivió la pesadilla de un hijo suicida, se casó en segundas nupcias con Joan Goodward a quien dirigió en las meritorias Rachel Rachel de 1968 y los efectos de los rayos gamma sobre las margaritas 1972 murió de cáncer a los 83 años y cerró para siempre sus cautivadores ojos azules I can always
1: buy a bottle of
0: Big John do you think this boy is a hustler? Paul Newman fue una de las presencias de un Hollywood que en los 50 del siglo pasado experimentó la extinción de los grandes estudios y del Star System. Su carrera no fue fácil, pero consiguió la popularidad y la fama obteniendo ingresos como pocos. Se inició en el cine en 1956 y aunque refrendó la confianza de las grandes productoras, rápidamente se liberó de los condicionamientos pagando medio millón de dólares a la compañía Warner. Algunos de sus personajes cobraron relevancia ya que su talento fue aprovechado por solventes directores como Wise, Reed, Penn, Brooks, Preminger, Rosen, Houston, Almond o Scorsese. Protagonizó al campeón mundial de box, Rocky Graziano, en el estigma de la Roy, al mítico Billy the Kid en un western atípico, el pistolero zurdo.
3: Well, you. You
0: al atormentado esposo que lidia con una hermosísima Elizabeth Taylor, un gato sobre el tejado caliente al obsesivo jugador de billar ligado a una alcohólica, en El Audaz, al preso incorruptible y solidario, la leyenda del indomable, al temible y terrible juez Roy Bean, en El Forastero, a dos personajes simpáticos de enorme éxito taquillero, Butch Cassidy y El Golpe, al científico acosado en la Alemania Democrática de la Guerra Fría, en Cortina Rasgada, a una figura legendaria del lejano oeste, Buffalo Bill y los indios. La diferencia entre un hombre y un indio en todas las situaciones es que un indio es rojo. Aunque se hayan cerrado, sus ojos azules nos seguirán mirando en interpretaciones frecuentemente complejas.
1: Pues Roberto, como lo decíamos, una importantísima presencia cinematográfica que finalmente desaparece, pero efectivamente, como comenta el texto de la cápsula, no, lo que acabamos de escuchar, ahí queda sus películas para que las podamos continuar apreciando.
2: Un uh, actor que se corresponde generacionalmente con Marlon Brando, con uh, James Dean, ¿sí? vimos lo que les pasó ¿no? a James Dean, a Marlon Brando, cómo termina su vida ¿no? con... Uh, grandes dificultades, problemas personales, familiares, hijos suicidas bueno, también Paul Newman tuvo un hijo que se suicidó, pero este sí fue un actor que finalmente pudo controlar mejor su carrera, creo, no solamente en el cine, sino también en el teatro, recordemos que él empieza en el teatro y que finalmente tiene un interés, no obstante que venía de una familia bollante con un negocio, eh, finalmente no tenía problemas para poder vivir convenientemente, pero se interesa por la actuación y finalmente ingresa al cine es no solamente un galán que en los 70 llega a tener eh, algunos de los mejores salarios eh, que actor alguno en su momento tuvo. Ahora hablamos de más de 10 millones, eh, más de 15 millones, etcétera, pero todo depende de la época, Carlos. En el caso de Paul Newman, creo que estamos ante un actor que supo estudiar porque estuvo en el actor estudio y por otra parte se relacionó de manera, creo, inteligente con directores eh, eh, que en esa época, en los 50 y los 60, fueron muy importantes, como un Arthur Penn, como un Robert Rosen, como como Martín es bueno, ese más adelante, pero que finalmente estaban ahí y que creo que él logra algunos personajes que hablan de conflictos generacionales, que hablan de eh, situaciones no propiamente optimistas eh, en eh, eh, lo que manejaba el cine de los 60 o de los 70. ¿A qué me refiero? A que un personaje como, por ejemplo, eh, Del Audaz, ¿Sí? Uh -huh. donde es un uh, camionero obsesionado por jugar billar y en donde es magnífico él bueno pues en relación es con uh, una mujer de, en este caso alcohólica coja y que nos habla del fracaso de ese otro lado eh, de ese otro lado de la moneda estadounidense a propósito del sueño americano que no se puede cubrir convenientemente, ahí están ese tipo de personajes clavos pues, Carlos que nos hablan del rigor del director pero también de actuaciones que nos uh, presentan personajes muy conflictivos ¿no? o por ejemplo cuando realiza el manejo del boxeador o bueno también tenemos en el caso por ejemplo de un gato sobre el tejado caliente así la titularon en México esta obra de Tennessee Williams bueno está esta relación tan conflictiva con la esposa eh, Carlos porque está teniendo situaciones personales eh, que no puede mm, expresar de una manera tan abierta Numerosas
1: películas de distintos tipos de trascendencia, desde las películas importantes eh, por su calidad y temática. Grandes blockbusters también, Roberto. Recordemos las películas premiadas por la Academia Estadounidense. La, la pareja que hizo en, en eh, al menos un par de películas con Robert Redford en Botch Cassidy, Anneson and Skid, más adelante, en El Golpe. Exitosísimas que, estas dos. Uh -huh. Grandes éxitos de taquilla en su momento. En, el personaje de Laudaz, por ejemplo, que regresa a él, el color del después con el color del dinero de Martin Scorsese. Está también su participación con Steve McQueen en el infierno sobre eh, in, in, eh, Infierno en la Torre. The Towering sí. Inferno. Infierno, que además era un momento en el que los dos estaban en, en, en los más altos puntos de su popularidad. Y que había también una lucha de egos. Es mítica la referencia que hay sobre cómo ubicar los créditos en la pantalla de Paul Newman y de Steve McQueen para que ambos tuvieran que tenían que estar parejitos exactamente a la misma altura, salir al mismo tiempo.
2: En fin, Ahora, una serie de cosas. Esta película nos habla también de cómo un actor tiene que ubicarse en lo que es la demanda de Hollywood en ese momento. Son las películas de Catástrofe Ficción, que comienzan con Aeropuerto, que tienen en este caso, caso, bueno, también eh, lo que va a ser el incendio de un gran edificio, una especie de rascacielos, pero ¿sabes qué? Aquí encontramos eh, esta idea por parte de Hollywood de integrar un reparto de primer orden. Lo vemos en aeropuerto y lo vemos también aquí y por eso esta competencia, esta manera de lidiar porque finalmente esa, son películas eh, con grandes efectos especiales y que integran esos repartos para que fueran muy llamativas y tuvieran el éxito en taquilla que hoy en la actualidad tienen otro tipo de películas en el caso de la acción o de la aventura o de la ciencia ficción.
1: En, sus, en estos últimos par de décadas continuó trabajando, yo recordaría el apoderado de Hot Soccer de los hermanos Cohen con un papel menor pero importantísimo, sensacional. Está también su participación en Camino a la Perdición. Y finalmente, Roberto, ¿quién le diría su última película? Es el, donde presta la voz para una película de Disney en Cars, donde interpreta a Doc Hudson, a un eh, veterano automóvil que había sido corredor cuando... Rock eh, cuando este eh, Paul Newman fue corredor de autos también, fue una parte muy importante de su vida.
2: Él compitió eh, en Francia. Eh,
1: compitió en, en muchísimos lados, en sí. muchísimos lados. Y además, al lado de un personaje que se llama McQueen. Y aunque los creadores de Cars dicen que no se llama McQueen por Steve McQueen, hay una serie de referencias en la película que hacen ineludible que uno se refiera a él. Uno, porque también a Steve McQueen le gustaba la velocidad. Dos, porque en algún momento hay una escena en Cars donde Lightning McQueen. Se queda atorado en unas púas Como alguna
2: vez le pasara en el gran escape A Steve McQueen En el caso de la última película donde él aparece eh, Manejando algún personaje eh, eh, Yo creo que está estupendo Ya viejo, él asume el personaje de un gángster Y realmente es una actuación muy meritoria La de
1: camino a la perdición
2: Digamos, eh, demos el adiós Y brindemos un aplauso a Paul Newman Desde Cinemanet,
1: con todo cariño ¿no? En estos micrófonos, Roberto Ortiz Y Carlos del Río Quienes les esperamos con cine, cine y más cine